0: La música para el final del programa de hoy va a ser música clásica y siempre que hablamos de música clásica saludamos a Óscar Arroyo. Óscar, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, pues tú nos dirás qué nos has traído hoy para despedir este, este programa. Bueno, vamos a escuchar música, música didáctica. Eh, vamos a escuchar música de Bach. Ya en alguna ocasión hemos escuchado eh, música de este compositor del barroco, uno de los, de los grandes de, no es decir quizá para muchos el más grande de la historia de la música eh, pero vamos a escuchar otros ejemplos de música para teclado de, de Bach, eh, música didáctica, mucha de esta música la escribía Bach para sus propios hijos, que tuvo muchos y en todo caso se utiliza hoy día en muchísimos centros de enseñanza como, como ABC de la formación musical y más concretamente pianística Pero esto que estamos escuchando no es un piano No es un piano, es un clave eh, un instrumento, su primo ¿no? hermano uno de los antecesores eh, la evolución de la historia del piano pues es, es amplia, evidentemente nada tienen que ver los instrumentos, los primeros eh, antecesores de, de teclado de lo que hoy día entendemos con un, un piano, con sus martillos con sus dos metros y medio tres enormes pianos de cola estos son instrumentos mucho más ligeros instrumentos también que su mecánica era su mecanismo de sonor era diferente al actual, ahora mismo un piano cuando lo escuchamos lo que hace es golpear con unos martillos de fieltro unas cuerdas entorchadas y, y con diferentes grosores para, para la afinación. Y este instrumento, realmente el que estamos escuchando, este clave o clavichémbalo, eh, es una, una cuerda mucho más fina que la tecla lo que hace es pellizcar con un mecanismo, con una especie de, de, de pluma de ave, eh, pellizcar la cuerda. Por eso ese, ese sonido más parecido a un a un arpa, una guitarra, un instrumento de, de, de pulso y púa, digamos, ¿no? Esta es la, la primera de las invenciones, invenciones con este nombre tan, tan imaginativo, ¿no? de alguna manera, de, de, que dice mucho de, del espíritu compositivo de la pieza, una, una improvisación, una, una pieza escrita para. Para, para formación, como digo, porque es, estas invenciones están pensadas a dos voces. Son, es música escrita a dos líneas, Bach tenía en mente dos, eh, imaginemos, un coro con dos voces cantando y mientras una mano hace una voz, la otra hace otra eh, y además se van imitando. Vamos a, es, a escuchar otro ejemplo de estas, de estas invenciones a dos voces. Ahí percibimos como el modelo compositivo, o sea, el modelo, lo que llamamos en los músicos el sujeto, se va, se va repitiendo en bien alternativamente de una mano en la otra y, la, y mientras la voz contraria, la mano contraria hace lo que llamamos el contrasujeto, una especie de acompañamiento de ese sujeto. Y eso como ejercicios, ¿esto? Pues... Eh, son ejercicios. Lo que pasa es que de una calidad musical enorme. O sea, cuando esto lo trabajamos, esto lo conocen todos los alumnos de los conservatorios, porque esto se toca en todos los conservatorios del mundo, incluidos mis alumnos. Aquí les hago un guiño desde aquí porque eh, este, este por ejemplo, estuvimos trabajando en clase con otro, con otro chico, eh, en, en, realmente la, la, el talento compositivo de Bach era que con estas pequeñas miniaturas son obras perfectas en sí mismas, tanto a nivel compositivo, armónico, estructural, los recorridos armónicos, es decir, que nada tiene que envidiar a una gran misa o a una, o, o a una cantata, no realmente con, con estas pequeñas eh, miniaturas. Vamos a escuchar otra de estas invenciones. Una de las cosas maravillosas que ofrece Bach o que ofrece, en este caso, barro para casa, el piano es que uno puede formarse desde los primeros años eh, musicales con el mejor repertorio, porque esto se toca en primeros cursos, no en primeros, pero ya a partir de de segundo, tercero de enseñanzas elementales se pueden tocar estas piezas y la ventaja de poder trabajar... y y aprender con obras de arte del más alto nivel, eso es un un privilegio realmente. Entonces estas invenciones y las que escucharemos después, algunos ejemplos de las sinfonías que son iguales que las invenciones, pero a tres voces, eh, como digo, están siempre fijas en los programas de los conservatorios porque enseñan una barbaridad y son música de de una calidad inmensa. El, por cierto, él las compuso con ese fin, Bach las compuso con este fin que tú has dicho. Sí, realmente la, la barrera entre lo que para Bach era música didáctica o música no didáctica tampoco está muy, muy clara, porque ya no solo estas invenciones o sinfonías o el clave bien temperado o las otro tipo de composiciones variopintas que tiene con ese, que a él le servían de alguna manera también para ejercitarse él mismo en el, en el oficio de la composición, porque estos, estos géneros también están presentes, en, por ejemplo, en el arte de la que es una obra monumental... para ...ni siquiera para un, para un órgano, está escrito para cualquier instrumento... ...son ejercicios, especulaciones compositivas, digamos, de la época... ...adaptables a cualquier instrumento... ...por eso, aunque estas piezas sí que específicamente pues se sabe históricamente... ...por las cartas y los escritos de la época que, que estaban sus hijos detrás... ...y que había una, una, una intención formativa directa... ...pero este esta cosa didáctica que subyace en toda la obra de Bach... ...está presente incluso en la más monumental de las misas o en, o en, en las pasiones... back. Por ejemplo, esta invención seguramente es la más famosa de todas, la que todo estudiante de piano ha tocado alguna vez, todo el mundo ha tocado esta, esta invención, eh, todo el mundo la ha estudiado. Es cierto que luego se toca de pequeño, de aquella manera, ¿no? Un poco con los recursos que uno tiene de joven, y luego de mayores nunca se tocan porque para algunos puede ser fácil. Sin embargo, afortunadamente hay grandes intérpretes, tanto de clave como de piano, que hacen versiones maravillosas que es, es bueno escucharlas. De hecho, sí que me gustaría invitar a los oyentes porque la la próxima semana, eh, precisamente en el Auditorio del Conservatorio, el miércoles de la semana que viene, eh, vamos a tener ocasión de escuchar todas estas invenciones y todas estas sinfonías precisamente en, en manos de alumnos de conservatorios un par de, de compañeros de, de alumnos del conservatorio de Salamanca nos van a visitar y van a tocar entre estos dos chicos de, de edades entre los 14 y 16 años, van a tocar las, las 15 invenciones y las 15 sinfonías además van a traer un clave con lo cual vamos a poder escuchar, escuchar una parte en piano otra parte en clave y además con unas explicaciones didácticas de, de Alfonso Sebastián que es el profesor de clave de Salamanca, que creo que van a ser las delicias de, de mucho público. Yo creo que es un buen momento para, para acudir a escuchar este tipo de composiciones, como digo, didácticas, que encierran tantísimo talento. Bach escribió eh, 15, 15 invenciones, 15 sinfonías, pasando por todos los tonos. Vamos a escuchar ahora ya algunas de las sinfonías, que es lo mismo que una invención, pero a tres voces. En este caso tenemos tres líneas melódicas. Claro, alguno se preguntará: ¿y cómo voy a hacer tres líneas melódicas si solo tengo dos manos? Porque, claro, aparentemente con una invención a dos voces, la mano derecha es una voz, la izquierda a otra, con sus complicaciones. Eh, pero claro, a tres voces, pues ahí es donde empiezan las dificultades. Realmente lo que hace baja es repartir la tercera voz entre las manos y el reto del músico, del pianista, del clavecinista en este caso, es conseguir que eso funcione de una manera orgánica para que no se noten esos esos cambios. Además son piezas muy cortitas, están en torno al minuto la mayoría de ellas. Además todas tienen eh, dos secciones, eh, se repite la primera parte y se repite la segunda, una estructura de danza que se llamaba en la época. pero no solo a tres voces, también luego después, a partir de estas sinfonías, en el clave temperado que ya escuchábamos algún día algún ejemplo, eh, hay fugas a cuatro voces, por lo cual tenemos las cuatro voces repartidas entre las dos manos, cinco e incluso seis voces. Entonces la capacidad de poder distribuir seis voces entre dos manos y que la línea melódica sea comprensible de las seis voces es una de las cosas más complicadas que existe en música y en el piano. Y lo que nos has comentado, ¿quién es el que interpreta? Eh, sí, esta, es esta? esta grabación de, de Clavichembalo, de hecho, es de una de una colección que sacó mm. un, hace unos años, eh, bastante económica, de toda la obra de Bach, de esto de que son como 200 dd, es una cosa así, que sacaron toda la obra de Bach, toda la obra de Beethoven, mm. toda la obra de Mozart, ahí tengo todas las una detrás de otra. Eh, el que toca es eh, Peter Jan Belder, a un, a un chembalo, por cierto, eh, construido sobre un modelo antiguo de un tal Ruckers y, pero que está construido en 1999 porque se siguen construyendo claviché en valor, lógicamente, lo que pasa es que normalmente se utilizan modelos sobre modelos antiguos, réplicas de modelos antiguos pues de todas estas eh, sinfonías podríamos poner muchísimas, porque además son todas maravillosas, cortitas, como tú dices, no hay no hay ninguna que tenga desperdicio. Una de las cosas que tiene buena la música de Bach, que digo yo muchas veces a los chicos, es que Bach no tiene trapos sucios, o sea, da igual cualquier <risas> partitura que saques, aunque sea un apunte de un ejercicio que compuso una noche allí para no sé cuál tal, es absolutamente genial. Otros compositores, de los grandes, que hoy nos sorprenderíamos pues bueno, tienen sus más y sus menos, pero el, el pobre Bach no tiene nada que ocultar, ni en su música más... Eh, ...con con más intenciones más grandilocuentes... ...ni con la música más sencilla que nos podamos imaginar. Bueno, vamos ya con esta última pieza. Sí, esta es precisamente la última de de las sinfonías en sí menor... ...con una imaginación y unas ideas... Pues que luego plasmarían muchas de sus grandes obras. Hoy Bach, protagonista. Oscar, muchas gracias. Recuérdanos el concierto la semana que viene. Eh, miércoles que viene, eh, a partir de las 7 de la tarde en el Auditorio del Conservatorio. O sea, no mañana, sino el miércoles. Eh, exactamente. De la semana que viene. Entrada libre y que todo el mundo nos acompañe y disfrute de Bach. Oscar, muchas gracias. Gracias.